1: Jag tänkte när man behöver en förändring i livet, då bestämmer man sig för att klättra och bestiga 49 toppar som resulterar i ett projekt som heter 49 Peaks Exakt det har fotografen Emma Svensson gjort Ska ni få höra lite om det Välmött Det här är en podd från L Underhuden Underhuden Med kakan Hermansson Emma Svensson, mm. eller Emma Svensson Studio, som det också kallas när jag ska. Det vet jag inte. Men... Nej, men Emma Svensson Studio är liksom det att du har utökat och nu har en hel studio med en stab av fotografer. Ja, men precis.
0: Ett helt team vi jobbar ihop, yes. Precis. Det är ju helt
1: sjukt att du är så framgångsrik. Det är så underbart.
0: Tack. Älskar Nej, men, framgångsrika alltså, kvinnor. Man har ju fått jobba ganska hårt för det, men ja. det är ju... Otroligt lyxigt att kunna anställa människor i den här världen. I fotografbranschen där liksom tidningar kapar sina fotograftjänster. Det finns inga fasta jobb som fotografer längre. Och, ja, men att få liksom ge folk möjligheten att få jobba med sin passion. Det är helt fantastiskt.
1: Hur många är ni nu på studion?
0: Vi är elva stycken anställda. Jag vet, det är crazy. Jag startade för tre år sedan. Då var det liksom jag och min för detta assistent som jag anställde som fotograf. Och sen så har vi jobbat ihjäl oss för att få det här att bli någonting som wow. liksom... Ja, alltså det är Var kommer du ifrån? Jag är född i Vännersborg, uppvuxen i en håla i Dalsland som heter Frändefors. Fast liksom utanför, mitt i skogen. Så jag att...
1: vet exakt var båda ställena ligger. Ja, det är coolt. Min pappa är från Ja, Och jag har kört igenom... Frändefors, eller Frändefors? Fränderfors. Jag kört igenom, dit, eller, eller igenom det många gånger.
0: Kommer det går fort.
1: Min kusin hade också sitt <laughs> första jobb där. Aha. Dalsland. Det är inte fult.
0: Nej, det är jättevackert.
1: Men det är kanske där. Där tar det slut.
0: Ja, precis. Det är kanske inte där jag vill bo resten av mitt liv, om man säger så. Nej. Jag flyttade hemifrån när jag var 15 för att plugga media på gymnasiet. Så då flyttade jag till Uddevalla. Så att...
1: ja, och jag menar, det är också en stad som är lite så där va. Alltså för mig var det ju jättehäftigt
0: som 15-åring komma till en stad där faktiskt bodde människor. Det ja. var liksom det var riktigt coolt. Men ganska snabbt efter gymnasiet så länkade jag ju till något annat och flyttade vidare till Göteborg
1: och sen Stockholm och ja. Men du har inte den där dansska när man pratar lite så där. Nej,
0: för jag tyckte att man pratade så himla bonnigt där så att jag skämdes ju över det när jag flyttade till Uddevalla och ja. skulle börja gymnasiet så att jag försökte väl träna på att prata bort min dialekt. Jag märker ju när jag pratar med min familj att de pratar lite annorlunda än vad jag ja, gör.
1: Att det kommer fram. Och då, mm. då behöver inte ni som lyssnar som är från landet eller speciellt då från Dalsan. ni behöver inte höra av er och säga att ni är kränkta för att Emma säger detta för detta är bara hennes åsikt. Exakt.
0: Ibland kommer in. Ja, jag förstår.
1: Frustrerande. Nej
0: men jag tycker det är jätteskärmigt med dialekter. Mm. Det var bara för att som 15-åring så, så, så skämdes jag. Idag
1: så tycker jag det
0: är lite sorgligt att jag inte har kvar min dialekt.
1: Ja, ja, ja fan. Men mig har det inte hänt mycket så alltså, på 15 år. Är det så? Och det kan jag också berätta med mina föräldrar som är i Där har det hänt. Alltså, de är såklart avskalade. Mm. Men de är ju det är fortfarande... Man hör ju att de, de är inte från Lund direkt- Nej. utan det är ju liksom, ha, ha visst. Men vi har pratat mycket västgöttska hemma. Mm. Och min gudfar är ju från Ed i Dalsland- okay. så att ja. vi har ju mixat ihop allt möjligt. Ja, det Där är ju liksom Västergötland, och Värmland- ligger mig varmt om hjärtat mm. på Åhösland också- ja. Det är men när du liksom började gymnasiet där, vad hade du för goals med din fotografi då?
0: Då, då vill jag ju bli regissör, för det var ju så allting började, jag hittade mina föräldrars filmkamera när jag var 11 år gammal och började göra musikvideor Så mina stackars systrar, de har ju ja, stylat som Spice Girls, Backstreet Boys, The Prodigy, liksom oh. ja, men under vår uppväxt och... Finns det kvar? Jag önskar att det fanns kvar, men vårt hus brann ner. Så men, men, att gud, vad allt dramatiskt. Ha, det var väldigt dramatiskt. Jag räddade faktiskt livet på mina systrar, för mina föräldrar var inte ens hemma. De jobbade natt. Så ja, det, var, det var en dramatisk natt. Uh, men,
1: Hellre systrarna än musikvideobanden.
0: Uh, ja, faktiskt. Hon tvekar lite, men <laughs> absolut ja nej, men Det var så du började. Jag ville bli regissör. Um, för Jag hade ägnat liksom hela min uppväxt åt att göra filmer och docusåpor och musikvideor. och liksom. Älskade det. Men så upptäckte jag foto på gymnasiet också. Älskade att stå och framkalla i labbet. Och, och ville såklart hålla på med någonting av det här. Men det är svårt när man kommer från ett sånt liten håla liksom, mitt i ingenstans. Man har ingen kontakt med den riktiga branschen. Man vet men inte du har hur inga man... referenser, tänker jag. Nej, på... jag kände ju ingen som kände någon någonstans eller sådär. Så att det var svårt att veta hur tar jag det här vidare till verkligheten. Och det blev inte bättre av att mina lärare var lite så här... Ja, men det är ingen idé att jobba inom mediebranschen för att man tjänar inga pengar. Det är för tuff konkurrens. Det finns inga jobb. Och då blev det liksom att jag trodde inte på mig själv. Och jag hade ett extra jobb på McDonalds. så Jag tänkte att ja, jag kan väl satsa på att bli restaurangchef här så länge och se vad som händer sen i livet. Jag kanske ska bli mellanchef på något stort företag. Ja, men du vet, jag mellanchef. hade sådana planer.
1: Det var lustigt, för jag hörde i morse på nyheterna att ja. alltså, det är klart att det fortfarande är så att tjejer väljer alltså, yrkesval –är mindre efter intresse. Män väljer mer efter intresse. Mm. Kvinnor väljer yrken efter vad de tror att de är kompetenta för. Och det är alltid under deras egna kompetens. Men exakt så var
0: det för mig också då när jag var yngre. Liksom, mm. För jag visste inte bättre–
1: det var alla step up alltså. Ja,
0: men faktiskt, faktiskt. Men idag är det en helt annan värld. Mm. Idag har vi liksom ett större nätverk, vi har sociala medier, världen är annorlunda. Så idag har man mycket mer möjligheter. Liksom. Mm. Man kan få tillgång till information, man kan få kontakter på ett helt annat sätt än vad man kunde back den. Man
1: behöver inte vara någon sån övre medelklassbarn vars föräldrar jobbar inåt på något ställe Nej, men precis. Hus. Idag har man chansen på ett annat sätt. Ja. Mm. Men, men sen förstod du bara att det är fan fotograf jag ska bli
0: alltså jag tog med min kamera till en spel med Mandodiao på Sticky Fingers i Göteborg de hade precis släppt sin första oh. EP kallats Kent för gamla gubbar i pressen och det var liksom väldigt bass kring dem och eh, bestämde mig för att jag skulle fota den här konserten och jag hade aldrig fotat en konsert förut faktum är att jag har inte fotat någonting sedan jag gick ur gymnasiet vilket var kanske ett halvår tidigare eh, min kamera hade bara suttit och samlat dam. så... När jag väl stod där så hade jag ingen aning om hur jag gjorde eller någonting. Jag bara, jag tar auto med blixt. Det blir jättebra. Men själva upplevelsen att fota den här konserten, det var liksom bara wow. Det var som att bli stört förälskad på en gång. Och jag bara kände, jag måste hålla på med det här.
1: Och det var då du blev rockfotare, Emma, eller hur? Ja, men
0: precis. För jag gick hem och på, hur kan jag fortsätta fota konserter? Och kom fram till att det finns många sajter på
1: nätet som skriver om musik, men ingen som fokuserar på bilder. En sån ska jag starta. Och det här kommer jag ihåg, att det var... Alltså namnet Rockfoto, Emma, när man var på festivalen och ja. sen kunde komma. Och det var liksom du. Och nu sitter vi här. Alltså
0: det är så häftigt. Ja. Och vad,
1: vad var året då? Det här var 2003 jag startade Rockfoto. Gud, vad jag var liten då. Hur, när är du född? 83. Ja, 81 jag var född. Ja. Pluttar.
0: Ja, jag vet. Jag Gud, var 20 år gammal. Gud, alltså. Ja.
1: Men kände du att du fick så här snabbt självförtroende?
0: Nej, det tog lite tid. Jag var ju faktiskt ingen stor talang på att fotografera i början, utan jag, jag har ju liksom fått. Lägger de här 10 000 timmarna och jag hade en väldigt stor drivkraft och ambition men jag har som sagt aldrig haft. Jag har fått lära mig liksom att kämpa och i början fotade jag lågt så hade jag hade ingen aning om vad jag höll på med ens. Utan det var först när jag liksom skaffade en digitalkamera som, som jag fattade hur allting hängde ihop och jag kunde se direkt vad resultatet blev och förstå att aha, bilden är för mörk, jag måste göra någonting åt det. Ja mm. men sådär liksom. Så att nej jag tycker att man brottades jättemycket med kreativ ångest i början och duger jag, är tillräckligt bra, kommer jag kunna lyckas med det här jag kunde gråta på nätterna och vara deprimerad över det här och liksom känna att det var jättejobbigt men någonstans sen, det kanske också var att man blev äldre men också kanske att man slutade fokusera på bara det tekniska och det man fick lära sig på internetforum var rätt så att säga ja. Och istället började jobba mer med andra bitar av fotograferandet som bild och analys och vad en bild förmedlar. Och när man liksom började bry sig mer om det så släppte också mycket av prestationsångesten. Och sen så, som sagt, man blir äldre, man får mer erfarenhet. Man skiter också man, i. Man, exakt, och det är så himla skönt för idag jag bryr jag mig inte någonting. Nej. Det är så himla himla härligt att ha den friheten och vara fri från ångest och det här. Liksom. Bara kunna göra det man vill. Ja,
1: det är och, så skönt
0: inte liksom bry sig om vad någon tycker egentligen
1: Nej för att om man ska vara tjej och bry sig om vad folk tycker på det sättet då är det liksom lite kört
0: Ja, jag har ju varit väldigt outspoken när det gäller liksom jämställdhet i fotobranschen över åren och vågat ta den fighten. Mm. Men det har också inneburit att man har fått mycket kommentarer tillbaka, så mycket hat och folk som har inte och flåsat i luren och folk som ska trycka ner igen och sexistiska kommentarer och sådär. Sök hjälp. Ja. Uh, alltså <laughs>
1: som du, um. Vi har precis varit på en eh, frukost med alla vi som bloggar på L och haft sådana jävla bra såhär, empowering feministsnack mm. Vi är on fire. Precis. Men hur var det då när du var tju, en så här 20-årig blond tjej som fotade? Hur blev du bemött då? Nej, men man
0: blev ju inte tagen på allvar överhuvudtaget. Och det kan jag förstå också i början när man är en liten hobbyfotograf som jag var liksom. Men ganska snabbt så vann jag ju årets rockfotograf två år i rad. Och då hände det någonting. Då var det som att folk helt plötsligt blev så här. Ja, men hon kanske ändå ska ha lite respekt eller liksom så, här. Mm. så att det förändrade mycket för min del just när det gäller att tagen på allvar i branschen. Men... Har, man har alltid behövt kämpa emot vinst som ung tjej i den här mm. branschen. För att makten har alltid funnits hos den äldre vita mannen i stort sett i fotobranschen. Ja, som och det i också,
1: alla andra branscher. Typ.
0: Ja, och det är också någonting som jag har jobbat för att förändra. Att göra den här fotobranschen som vi har i Sverige framförallt och eftersom jag bor här- eh, mer öppen för alla. Att det ska finnas liksom en större mångfald- och att det ska vara fler som har möjlighet- att hålla på med det här.
1: Ja, och där, där har du ju en sån himla bra grej på din blogg- att du så exponerar lite yngre fotografer- lite kanske oetablerade. Ja, precis. Ja, ja,
0: men exakt, det är en blandning. Jag försöker liksom lyfta och hylla- och sådär alla som, som gör någonting bra. Och jag älskar den grejen- att, att istället för att man liksom bara- sitter och håller på sitt- och och är ohjälpsam och otrevlig- och vill inte svara på frågor eller sådär- så jag så jag motsatsen. Jag vill ja. verkligen lyfta andra, hjälpa andra. Det är därför som jag har startat- Studio Emma Svensson också. Jag, menar, jag har ju lagt alla pengar jag har tjänat- i hela mitt liv på mm. att betala andras löner- för att bygga upp det här företaget- och för att skapa det här. För att det är där mina värden- och min passion ligger. Liksom. För mig är det inte viktigt att-, att liksom, ja, men, bli framgångsrik på egen hand- utan jag vill- Se till att andra blir det också. Ja. Jag vill liksom förändra fotobranschen så som vi känner till den. Och skapa en värld Ja, men som sagt där fler välkomna och där man jobbar på ett sätt där folk är schyssta mot varandra, man hjälps åt, man jobbar i team man armbågar sig inte fram man ser varandra som kollegor istället för konkurrenter.
1: Mm. Jag tänker på dig som 20-årig kvinna som nybörjare och en 20-årig man som nybörjare mm. <laughs> med typ så jättebra självförtroende då blir man mansoliderad fram i karriären ja, och mycket. För om
0: man tittar på liksom fotoutbildningar så är det ju kanske 80% kvinnor på fotoutbildningar men det är fortfarande männen som
1: får jobben Sen det är exakt som typ på konstskolor, mm. Alltså konsthögskolor mm. Att de eh, får också så mycket Stipendier Och det här tycker jag är så med de här stipendierna, För det räknas ju inte som Inkomst okay. För det är inte skatte, man behöver mm. skatta på det Så att män kan få hur mycket stipendier som helst Och fortsätta söka stipendier För att det syns inte att de har fått Alltså ah, Jag har typ jag tjänat för mycket pengar för att få stipendier nu ah, ja. Men om man då får bara stipendier mm det ser inte det ut som att man har en fet inkomst. Jag fattar. Ja, det är såna saker som jag går och tänker på dagen mm. med andra. Ja. Med mina manliga konstantverkskollegor inom mm. situationstecken. Alltså
0: det är inte så att jag inte tycker att män ska få vara fotografer- men att det ska finnas plats för andra också-
1: Ja, jag menar också för så här Vems historia ska berättas Exakt,
0: för det är så alltid liksom att ja men Vem får stå på scenen och prata om sina bilder Vem är det som får åka på de flashigaste uppdragen Och vinner priser sen Vem är det som ställs ut Vem mm. är det som har makten Vem är det som får sprida sina budskap
1: mm. men du, Vad fotar du mest nu för tiden?
0: Jag har alltid fotat människor i någon form mm. Så idag fotar jag väl mer mode Och reklam och porträtt Kanske inte lika mycket konserter längre Nej. Men ja människor i olika former helt enkelt. För
1: du fotar rätt mycket för Elva eller ja. gör i omgångar? Ja, men
0: precis. Det har jag gjort i flera år, vilket jag älskar att göra också. Ja, jättekul
1: när vi hade vårt senaste samtal, jag bara hej, ska vi ses idag och podda du bara, oj förlåt, jag sitter på Arlanda jag blev precis ivägskickad till LA för att plåta, och då var det ärade med H&M, samma ja, däte Precis. jag bara, okej, okay, jag sitter här i åsen och kollar ett nytt avsnitt av, ja, det nej, lät så men... jävla flashigt
0: det är det ju också när man får ett sånt jobb
1: hur ser ett sånt uppdrag ut? ja
0: men då, det här är ju för H&M då och då var det jag och tre personer i mitt team som blev bokade på detta för att leverera bilder för ja, men social media, alla deras kanaler och HM Magazine. Alltså vi var... från Sverige? Alltså HM Sverige
1: eller ja, HM International precis. eller vad det heter. Och det
0: här designande samarbetet som de har varje år har vi plåtat eh, det här var fjärde året nu som vi har fått det här uppdraget. Och det är ju, fantastiskt roligt. Har du pr pratat kampanjen också? Nej, nej, nej. På den nivån nej. är inte jag än så länge, utan det är någon stor internationell fotografering. Okay, ja, det är
1: så det funkar. Ja, Bra precis.
0: Yes. Nej, men så då åker vi till LA allihopa, och sen så är vi där dagen innan eventet och gör lite... Ja, men vi rekar lite lokalen, går igenom och har lite möten och sådär och får en brief av teamet på plats. Vi kanske gör något inför jobb. Jag fotar exempelvis en editorial med en taiwansk influencer. Um, på förmiddagen innan eventet i LA då. Som
1: är dit flygen för att eh, liksom, eh, Gå rapportera. på visningen, Aha. ja
0: precis, exakt. Och göra ja. det här jobbet liksom då. Och sen så när det är själva eventet på kvällen så fotar vi allt från röda mattan, mingel, visning, backstage, festen efteråt, uppträdandet, hela Har du liksom.
1: någon liten badge på dig då, någon sån liten hänge så att folk ser att du är en viktig fotograf? <laughs> Jag brukar ofta
0: gömma dem i fickorna för att inte flasha med att jag... Ah, <laughs> men, men jag brukar, när jag, när jag liksom approachar, för jag, jag fotar mycket front row och mingel, jag tycker ja. om det, jag går igång på det att liksom så här, få bilden på den stora hollywood ja. Så att eh, vi brukar ju dela upp det så i teamet att Beata hon fotar mycket backstage från trivs fram med det Frida hon gör lite mer rörligt beauty och röda mattan. Jag gillar att fota kändisarna ja, och visningen liksom. Så då är det ju så här att, ja ah, men nu kommer Kate Bosworth och Kate Mara och Kirsten Dunst här och så gäller det för mig att få en bild på dem Och det då. är liksom
1: din gå ut Morning. Ja, precis.
0: Ja. Och då, jag, jag tycker ju inte om den här klassiska röda mattan fotografen som står och armbågas och som hetsar utan jag vill ju ha lite mer cool approach liksom. ja. så jag går ju fram till de här och så här, introducerar mig själv och berättar att jag fotar för H&M för kvällen undrar om jag får ta en bild liksom. och försöker liksom vara lite mer ja, men en normal människa och ja. det liksom, eh, än den här hetsiga fotografen som liksom är crazy.
1: Och det kanske också är väl stor skillnad på de fotografer som befinner sig i L.A.
0: Ja, jag skulle um... säga att eh, det var första gången eventet var jag lägett LA-fotograferna var väldigt mycket trevligare än mm. New York-fotograferna faktiskt. De, de var mer laid back och chill i LA än vad de brukar vara i New York. Där ah. är det mycket mer armbåga sig. Man är inte schyst mot varandra i New York. Men i LA var folk mer så. Här, ja men jag tar bilden först, sen kan du ta bilden? Det är så. Här, det är bara, jag, jag blev that
1: true? That's a shock for me. Ja men det var lite så, men det var också härligt att få uppleva. Ja. Ah. Mm. Vilken grej att liksom åka till LA. Jag bara, betalar de hotell? Jag fattar att de betalar hotell. Ja.
0: Ja, det gör de. Är det då
1: ett bra hotell?
0: Alltså, vi bokar hotellen själva och då får vi ju välja lite grann. Men man vill ju liksom inte liksom skicka en stor fet faktura sen för att man bodde på det lyxigaste hotellet. Nej. Utan man bokar ett hotell som är nice och som ligger nära men som kanske inte är överdrivet lyxigt.
1: Nej, för att man vill ändå få ett jobb till nästa gång. Precis,
0: exakt. Mm.
1: Och sen så åker du dit och sen så är du helt nöjd alltid.
0: Ja, det brukar jag väl oftast vara. Alltså det är ju så himla roligt jobb. Jag älskar att göra de här jobben. Det är jättekul. Så ja, jag åkte dit. Sen så åkte jag till New York på vägen tillbaka. Och sen kom jag hem till Sverige. Och så drog jag iväg och besteg lite berg. Gud. Och nu är jag här med dig.
1: Du lever sånt fräckt liv Emma.
0: Men det är ju det som är grejen. Att jag passar verkligen på att leva life nu. Om man säger uh -huh. så. För att uh, det kunde inte jag göra på samma sätt. När jag hade en familj Nej. förr i tiden. Utan nu så ser jag verkligen den här tiden i mitt liv som en möjlighet att bara göra allt som jag drömmer om så då ja, men jag du det.
1: har ju verkligen gjort det med besked, vi ska ta det från början, du gifte dig yes eh, Lars som vigde er Precis. bara där borde du ha insett att det här kommer ju inte hålla och det var liksom värsta så här mediebröllopet, alla mina kompisar var där, alltså det fanns inte man scrollade den kvällen på sin Instagram alla var på ett bröllop
0: det var, det var en fantastisk helg faktiskt måste jag säga Det var jätteroligt Jag kan verkligen rekommendera att gifta sig Det var skitkul Även om det inte slutade så jättebra så, så var själva bröllopet helt fantastiskt Ja det är ju skönt att
1: höra Ja. Klipp till, vad hände sen?
0: Sen eh, gick det några veckor och jag kom hem från USA Och eh, mitt ex då säger till mig det första han gör Vi måste prata Och redan där fattar man ju att det här är inte bra Och sen så gör han slut med mig
1: Bara så där. Bara sådär hade du,
0: Kom det som en chock eller? Det kom som en chock, jag hade ingen aning Och nej, det var verkligen Jag blev helt heartbroken hur, Det var Och hur
1: länge, sen, hur länge efter var, ni gifter gjorde han slut? Sex veckor han, han tänkte inte på det tidigare eller? Uppenbarligen inte Nej, okej okay.
0: Men Det är okej okay nu i efterhand Alltså jag kan tycka att det kanske inte var det schysstaste breakupet eller sättet att göra det på. Men jag är väldigt glad för att det hände. För mm. att det var det bästa som kunde ha hänt mig. Men jag förstod det inte då. Men så här med lite perspektiv till det. Så, så insåg jag att shit, jag var ju nog inte så lycklig i det där. Nej. Så att det var bra för mig att det här hände. Även om det är jobbigt en stund efteråt så gick det ändå väldigt snabbt för mig att gå vidare. Ja. För att jag insåg det här.
1: Men du var ju också väldigt öppen på sociala medier- mm och på bloggen och på Facebook- så du skrev liksom, detta har hänt.
0: Men det är ju också för att- det var ju så många på vårt bröllop- och folk gick ju runt och sa grattis till oss på stan- när vi hade gjort slut- och då kändes det bara konstigt- och då ville man så här- ja, men det är lika bra vi berätta- för folk kommer börja spekulera och prata- det är lika bra att bara säga som det är liksom.
1: Kom ni överens då exakt vad ni skulle säga-
0: Alltså vi, vi skrev båda sin version och sen skulle den andra få godkänna den andras version. Och jag kan säga som så att jag godkände inte hans version.
1: Men då hade han redan gått vidare så att säga.
0: Ja, det kan man väl säga. Så att, ja, nej men, så att han, jag tror han länkade bara till min version av det hela. Och sen så,
1: ja... Men hur såg liksom återhämtningsperioden ut fram till att du först, blev en lycklig kvinna? Först
0: var jag bara helt knäckt och låg hemma i soffan och grät. Mm. Och livet var för jävligt och sådär. Men så kom Pokémon Go precis samtidigt. Perfekt! Jag vet. Och du blev värsta bassen och alla på att prata om det. Och jag tänkte så, men jag kan väl gå ut och fånga några Pokémons. så kommer i alla fall utanför lägenheten. Mm. Så det var jättebra. Så jag gick och grät på Katarina Barngata och samlade Pokémons. Fast mm. um, det många bra där då? Ja, men ganska många ändå tycker jag. Ändå nog för att hålla dig Exakt, alive. Liksom. Precis. Och sen så insåg jag att ja, men jag måste hitta på saker. Jag kan inte ligga
1: hemma och deppa. Var det som att du slutade jobba då? Uh,
0: det här var ju mitt i sommaren så att det var ju lite liksom, en låg period i mitt jobb då. För att alla är på semester på sommaren så då får man det lite lugnare. Mm. Så jag gjorde några jobb. Jag ställde in några jobb vet jag. Jag insåg att jag kan inte bara ligga hemma och deppa ihop. För det var jätteviktigt för mig att jag vill inte bli en bitter person. Jag vill inte vara arg och liksom... Ja men jag ville så snabbt som möjligt gå vidare bara. Mm. För att jag kände mig dåligt behandlad och jag kände som att jag vill bara... Uh, ja, men det är inte värt det på något mm. sätt. Så där kände jag. Så jag bestämde mig för att åka till Norge på äventyr. Och det var också tufft liksom. Att så här, Jag grät medan jag liksom... I berg i Norge. Men, nej,
1: nej, Emma. Vi måste gå nu från det här med att du var ledsen. Du bestämde dig för att åka till Norge. Någonstans där måste det hända. Varför skulle du åka till Norge?
0: För att jag kunde inte stå ut med att vara hemma. För vi bodde fortfarande ihop. Men varför just Norge? Det är vackert i Norge och det är
1: nära och äh, det bara blev så. Ja. Ja. Och där tänkte du att man kanske skulle bestiga ett berg?
0: Precis och jag gjorde forskning och jag mm. paddlade kajak. Och, Själv? Ähm, nej, faktum är att jag skrev på Facebook så här om det är någon som vill hitta på något, hör av er, mina planer är helt förändrade. Jag vet inte vad jag ska göra i sommar. Och då var det en tjej som jag träffat en gång på en fest som sa jag följer gärna med och jag bara mm. yes. Så att vi det hon heter Carolina Fantastisk människa. Det
1: var underbart. Ja. Fria kvinna, Carolina Hon följde med. Ja,
0: jag vet. Det var, det var liksom helt fantastiskt att hon är en otrolig människa. Um, tyvärr så omkom hon förra veckan på sitt Greenpeace-uppdrag i Brasilien. Vilket är, är helt hon. chockerande. Ja. Men hon, hon liksom valde att följa med mig som hon knappt kände till Norge i ett liksom, läge i mitt liv där jag behövde någon. Och hon var där för mig. Så att det var helt, helt fantastiskt av henne. Och jag är för evigt tacksam för det. Så det wow!
1: Ja, Vilken chock så alltså.
0: Ja, det var jättetragiskt att få höra om, om
1: det som hände där borta.
0: Det är helt... Jag har fortfarande inte fattat det Nej, liksom. Nej, det
1: förstår jag. Men gud. Mm. Alltså, men ni har liksom... Då har ni liksom det fina minnet och börja med er. Ja, men
0: precis. Och det är jag jättetacksam över, ja. verkligen. Hon men, var en helt underbar människa.
1: Men, och sen så fortsatte du bara med det där fria ja, livet.
0: Jag kom hem och kände bara jag kan fortfarande inte vara hemma. Liksom. Och tänkte, vad är det galnaste jag kan hitta på? Eh, jo, jag åker på turné med Frej och joj. Så det gjorde jag. Det gjorde du? I typ tio dagar. Det var dagar. Frey,
1: det började så bra. Din blessing gav mig allt.
0: Exakt. Jag körde Freys polisbil mellan olika festivaler i Sverige och det hela slutade med att vi spelade in en musikvideo upp i Norrland i ett hus och jag tror hans låt hette Efterfest i min lägenhet. Vardagsrum, Efterfest i mitt vardagsrum. Och uh, han hade fått tillstånd att trasha det här huset totalt. Så jag stod och slog sönder saker med ett baseballträ i hans musikvideo. För dig. Det var skitbra och sen så kastade vi ut alltid Fönstret eldade upp det Och så hade vi fest
1: hela natten Gud vilken frihetskänsla Ja
0: men det var fantastiskt Otroligt. Och någonstans där så kom jag hem och kände att Livet är ganska kul ändå Och så bara fortsatte jag hitta
1: på roliga saker Och då hade det liksom börjat vända för dig Exakt
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms mintmobile.com. Men
1: sen ingick du i ett det där projektet som du håller på med nu.
0: 49 Peaks. Ja. Precis. Det här var ju någonting som jag började med för tre månader sedan. Så det är ju ett år senare ja. som jag har. Eh... Ja, började på det här projektet. Men det hela var väl att jag har väl haft ett intresse för att liksom göra mer äventyr i mitt liv, men inte haft tid för det tidigare. Men sen när man blev singel, då hade man ju liksom all tid i världen, så då tänkte jag att nu måste jag passa på. Så då har jag under ett års tid men varit iväg och bestigit lite berg, gjort lite så här mountaineringutbildningar och det? mountaineringutbildningar. Alltså
1: mountain, som berg. Ja, och vad innebär det?
0: Ja, men det innebär, för mig, I mitt fall så åkte jag till Nya Zeeland och så bodde upp upp i en mountain hut med en guide och sen så typ kampade vi på en glaciär en natt och så lärde han mig då hur det funkar liksom med, ja men hur gör du om du ramlar av berget? Jo men då ska du så här försöka stoppa dig själv med isyxan, self arrest heter det och hur går man när det är jättebrant med steghjärn på en glaciär och hur alltså liksom så öppen mun nu. <laughs> Hur, hur räddar du dig själv när du ramlat ner i en glaciärsbricka hur klättrar du upp på repet och massa såna här saker fick jag lära mig
1: Känner du bara, absolut, det här ska jag lära mig du, du blir inte avskräckt
0: nej, tvärtom, jag Gud, älskade det jag bara, fan, mm. det här är så badass, det här vill jag kunna och men, hela den här grejen, jag har verkligen gått igång på den och Sen så hade jag anmält mig till att bestiga Elbrus- som är Europas högsta berg, det ligger i Ryssland. Elbrus? Mm, precis, och det jag gjorde kommer. jag i somras. Så första augusti såg jag på toppen till Elbrus. Och sen när jag kom hem några dagar senare- så kände jag bara så här- jag är lite rastlös, jag måste ha ett nytt projekt. under vad jag ska göra? Och så tänkte jag-, jag men, man kanske ska bestiga det högsta berget i varje land i Europa. Och så gjorde Nej. jag lite snabb research för att se- är det ens möjligt, kan jag klara av det? Och så visade sig att men, det ska nog gå. Och så tänkte jag- då kör jag. Så jag hade liksom bestämt mig på bara några
1: timmar. Och då hade du, alltså, du började lite smått med Europas högsta berg? Precis. Så då hade du ju avklarat det högsta i alla fall. Men när du gjorde det, gick du själv eller gick du nej, med en nej, guide nej. eller en då grupp? var
0: jag med i en expedition. Så då var det en grupp. Så vi hade en guide och, ja. och sådär.
1: Hur svårt och vidrigt eller lätt var det?
0: Jag skulle säga att det är inte är så svårt för att det inte är ett tekniskt berg. Man bara går uppåt jättelänge eh, sen så är det ganska högt så du behöver akklimatisera dig så det tog 11 dagar att göra hela expeditionen och då bor du liksom i base camp först och sen så går du liksom upp och ner lite grann där och sen så bor du i high camp ett tag och sen så gör du toppen alltså, och så. Så att
1: eh, hjärnan och hjärtat och syret precis, och sånt ska, och exakt, med. du måste
0: vänja dig vid höjden, annars kan du bli höjdsjuk och mm. eh, det är ju inte så jätte standard när man bor i high camp liksom. det finns ingen dusch och du liksom går på toaletten på ett utedass eh, och det finns ingenting att göra, ingen mobilmottagning du bor tillsammans med tio andra i ett litet rum eh, och vilken vana hade de andra eh, jag skulle säga att vi var ganska på jämn nivå, vi hade väl alla gjort någonting innan Nottberg och gått någon kurs i glaciär på glaciär och sådär, så att det behövs ändå om man kanske ska göra ett större berg så som är mycket glaciär. Att man har gått en kurs innan.
1: Så och att vad man inte betyder kommer glaciär? Hit. Att det är lite is på berget? <laughs> ja,
0: en glaciär <laughs> är ju um, um, vad heter det? bestående. Det är ju snö som inte försvinner. Mm -hmm. Som har blivit packad under många års tid och så rör den på sig. Åh oh,
1: herregud.
0: Um, men det är ju ingenting du märker på Elbrus uh, direkt. Däremot om du åker till Everest eller liknande så finns det ju ett icefall där som verkligen är jättefarligt för att när solen kommer upp och värmer det då börjar det liksom rasa och
1: röra och det på sig. det märker man när man
0: men, uh, Det kan man göra. Så tanken där är ju att man vill gå så tidigt som möjligt på morgonen innan solen har börjat värma upp bara det. Där, där, bara men där på, blir det
1: stopp för mig faktiskt. Uh,
0: men på Elbrus så är det inte riktigt, ser det inte riktigt ut på det sättet. Visst, det finns glaciärsprickor på lite mm. olika ställen men det är en ganska... Jämn, tjock som kanske inte är superfarlig på samma sätt.
1: Är det Hur
0: vanligt är det att man dör? Det händer ju att folk dör på Elbrus. Det dör ju några människor där varje år- och hur tänkte du kring det? Um, nej men jag kände mig faktiskt inte så rädd för att dö på för att Eftersom det inte är så tekniskt svårt så dör man oftast om man blir jättehöjd sjuk eller om man kanske redan har något hjärtfel eller liknande. Mm. Alternativt om man kanske skulle fastna på något sätt i en storm eller sådär. Men det är ju det man har guiden till för också, att den personen ska kunna ta rätt beslut för den har mycket erfarenhet så att du inte hamnar i en farlig situation där du riskerar att dö. Men sen måste du också vara uppenbar och kommunicera med guiden om du mår dåligt exempelvis, ja. behöver du berätta det så att det inte Kan inte guiden så. ringa en helikopter? Ja, men helikoptern kan inte alltid komma och rädda dig, det beror lite på oh. vilken höjd man är på också. Eh, på Everest så kan de ju rädda folk i camp två, men det är svårt att göra det. Det är riskfyllt att rädda någon där, men du kan inte rädda någon från toppen liksom, eller Liknande. Men du har ju en försäkring som täcker helikopterräddning ifall du
1: skulle behöva det. Det var det jag tänkte fråga. Vad kostar det? Och var med ett sånt gäng?
0: Elbrus är inte så jättedyrt. Det kostar kanske med flygbiljetter och allt, allt, allt 30 000 ungefär. inte det är dyrt. Inte om man jämför med Everest som kostar 850
1: 000. Du driver! Nej,
0: det är så dyrt. Men då är du iväg två månader på en expedition- och då ingår allt.
1: så ingår torkad frukt.
0: <laughs> Nej. 800, ja. Då är
1: det bara rika eller sådana med spons som kan göra Jag vet,
0: och det är ju skitsvårt att få spons. För om man är in... som
1: ser hans jacka där uppe.
0: <laughs> men jag har ju försökt få lite spons nu till 49 Peaks. Ja. Och jag har inte haft jättemycket tid att lägga ner på att jaga sponsorer, men många vill gärna liksom sponsra med utrustning, mm. men jag har ju redan köpt all utrustning. Så det jag behöver är ju pengar för att finansiera det, för att det kommer mm. ju kosta skjortan att göra det här projektet. Jag har redan lagt kanske 250 000 och bara Grönland Oj. kommer att kosta 200 000 så någonstans runt 600 000 kommer det att landa på. Swisha in till Emma om ni hör det här. <laughs> Seriöst alltså eftersom jag inte hade planerat det utan det var spontant så har jag inte sparat några pengar heller Nej. så jag är ju jättefattig nu, jag är helt pank. och jag vet inte hur jag ska ha råd med eftersom resten. Du måste
1: hålla på att köpa ut en kille från er för att ge mig ens Exakt, det är också. Pengar så... går.
0: Ja, vi får se hur jag löser det här. Jag måste komma på någonting.
1: Åh oh gud, tänk om du bara kunde få en mecenat som bara pumpar in pengar i det här projektet Det skulle vara underbart. Det hade varit
0: helt fantastiskt
1: Men okej, okay, så att 49 toppar, hur många har du gjort av dem?
0: Nu har jag gjort 27 oh, I helgen. I helgen ska jag göra tre till Tre på en helg? Ja men de är inte så jättehöga, jag kommer göra England, Wales och Ungern Mm -hmm. så... Och hur
1: då flyger du till England?
0: Precis, så flyger jag till Manchester så hyr jag en bil och så kör jag till Wales eller Englands högsta berg. Jag har inte bestämt mig riktigt för vilket än. Jag har märkt att man kan inte planera för mycket för att vädret gör att du måste vara flexibel. Okay. Exempelvis så var jag ute på en bergsturné nu precis i fyra veckor. Och då hade jag tänkt att börja i Alperna och försöka hinna göra några höga berg där innan det blir för mycket vinter. Men då kom det värsta snöstormen precis mm. när jag var där. Och då kan jag liksom inte stanna kvar där och vänta på att den ska gå över- utan då fick jag bara direkt köra till Spanien istället- för där var det bra väder. Så man måste mm. verkligen vara flexibel i planeringen. Så att,
1: Sen nu när du åker till England eller Wales, du går inte på topparna själv?
0: Jo- jag har bestigit alla berg själv, förutom de som det har varit guide på, vilket är Elbrus och Mont Blanc. Och där är det lag på guide, eller? Nej, det är inte lag, men om man inte är så erfaren, jag är ju inte så erfaren än, även om jag har en hel del erfarenhet, mm. så, så man måste nästan vara två och gå i replag. För att Mont Blanc exempelvis, det finns vissa partier där det är väldigt, väldigt smalt. Det är så här smalt. Nu ser inte du... Det är kanske 30 cm. Ja. Det är en god linjal. Och sen så stupar det på sidorna och lämnar du ner så har du? har du gjort det? Har du gått där? Jag har gått där. Jag tyckte ju det var jättekul. Jag tycker ju sånt är spännande.
1: Men Emma, ska jag behöva vara orolig för dig när du håller på med det här?
0: Nej, men jag tror inte det ändå. För jag har ändå... Ja, men eftersom jag är själv så är jag väldigt försiktig. Och mm. när, jag, när det är svåra bär, då har jag en guide. Så, nej, oj, du behöver inte vara jätteorolig för mig. Jag känner ändå att... Har du föräldrar? Jag har föräldrar. Vad känner de inför det här? Min mamma har varit ganska orolig i början. Men jag tror att hon liksom har vant sig lite. Så att, uh, säger
1: du till henne nu åker jag på Bergs toppsklättring.
0: Nej, det är mer att hon ser min, hon följer mig på Instagram så hon ser mina Insta stories
1: och då vet hon att du lever när du har Exakt, lagt upp dem. Exakt, precis. Och gud jag tänker jag tänker lite att jag aldrig hade kunnat göra det mot min mamma för min mamma skulle typ oroa ihjäl sig.
0: Jag tror hon var mer orolig i början men nu så inser hon att ja, men det här går ändå ganska bra och hon tar inga galna risker och gör inget fördumt. Jag försöker ju hela tiden. Ja men verkligen. Var jätteförsiktig när jag är själv på bergen. Så att jag Hon ska in... inte följa med då? Hon gillar mer att åka till Spanien och sola.
1: Samma här. Mm. Men en intressant sak är ju- vad har hänt med din kropp- sedan du har börjat bestiga berg? Alltså jag har fått sjukt starka ben. Ja. Det är jättehäftigt. Jag kan gå liksom i uppförsback
0: i 12 timmar- utan att pausa. Och det är rätt coolt att kunna ja. det. Jag var ju inte lika vältränad när jag gjorde mitt första barn när jag gjorde älgbrustar. Det var ju jättejobbigt och utmattande. Men jag har liksom inte så här tränat i mig inför det här. För att jag är ju ingen professionell äventyrare. Jag är en vanlig människa. Och det är lite från det perspektivet jag vill göra det här också. Mm. Och berätta storyn liksom. En vanlig tjej gör det här. Mm. Och visa att det går. Och jag har liksom tänkt hela tiden. Jag kommer bli vältränad av att göra det här. Ja, det är lugnt. Det löser sig. Och det blir man.
1: Om du skulle sammanfatta så anledningen till varför du gör 49 Peaks- mm. med någon mening, vad skulle du säga då? Från början så trodde jag att det var bara för att jag ville utmana mig
0: själv. Men jag har insett också att det är just att jag vill berätta stories- från den här världen, från en vanlig kvinnas perspektiv. Mm. För de storiesarna får vi knappt höra. För det är lite samma sak som vi pratar om med konstbranschen och fotovärlden. Att det är liksom... Ja, men, mannens historia, de professionella mm. äventyrernas historia, som, som är den vi får ta del av. Och steget dit upp från en vanlig människa det är så stort. Det mm. är liksom det är med dem som bestiger K2 och gör liksom skidexpeditioner skidexpe över Antarktis och sådär. Men för en vanlig människa så kan det vara kanske lite så här: det är inte säkert att alla. Har möjlighet att göra det Nej, liv. det känns ju
1: helt overkligt.
0: Precis. Men att göra det jag gör, det är verkligen inte overkligt. Och man behöver inte göra alla Europas högsta berg. Man kan eh, titta på min webbsida och se vilket man tycker ser roligt ut. Och så kan man bestämma sig för att ja, men Andorra såg ju jäkligt skönt ut. Dit ska jag åka i sommar och vandra och bestiga Andorras högsta berg. Så jag vill liksom inspirera andra. Och liksom visa att det inte är så jäkla märkvärdigt. Ja. Det går att göra. Och man måste inte planera evigheter heller. Det är bara att göra
1: det. Ja, det är en jävla bra inställning du har. Jag, jag kommer nog inte hålla på med det. Men det är jättekul att du gör. Och säkert många av mina lyssnare kommer bli peppade. Då kan man gå in på Emma Sven. Alltså, Är det på din hemsida eller på bloggen? Jag
0: har en speciellt gjord sajt
1: för det här. 49peaks.com det är bara att gå in där. Knapp, knapp. Och så har hon en fantastisk blogg också. Hur sann hinner du med bloggen? Det undrar jag. Man får försöka liksom, när man har
0: några minuter på hotellet. Och ja. ställa, liksom. Man kan ju förpublicera ibland ja, det också.
1: det gör, gör jag mycket. Ja. Men hur mycket fotande blir det när du är där uppe?
0: Det blir mest för dokumentations skull. Mm. Jag skulle önska att jag hade mer tid. Det är lite intensivt mitt schema. För jag har ju satt en deadline för mig själv att göra det på ett år. Och då är det 49 berg plus 10 extra berg.
1: Nej, men vad fan kom de ifrån
0: då? <laughs> men det är för att folk kommer säga så här. Ja, men Danmark, det är ju bara en liten pluttig kulle. Färöna och Grönland då. Och då kan jag säga, men jag gjorde dem också. Mm. Så det är därför.
1: Du vill bara kunna snappa av någon som ska vara tuff. Exakt. En annan sak som jag undrar är, de här äventyrliga männen som vi pratade om- mm. Hur träffar du dem någonting?
0: Jag träffar massa människor när jag är ute. Ibland så kan det vara att det inte är någon människa på ett berg, jag helt själv. Och ibland kan det vara flera stycken. Och det som jag tycker är ganska härligt är att det är rätt ofta som människor är väldigt trevliga uppe på bergen faktiskt. Ja. Men det är ju, som du sa, väldigt många äventyrliga män. Framförallt om man bor i en mountain hut, då är man ibland den enda tjejen. Ibland kanske det finns 5% tjejer där, så att det, det är mycket killar.
1: Och vad har de för? Hur behandlar de dig?
0: Det är lite varierat. Men exempelvis när jag säger att jag har gjort elbrus, så tror de automatiskt att jag tog liften upp och sen åkte pistmaskin. För det är det man gör om man tar den södra leden. Men det gjorde inte jag. Jag tog ju den norra leden, vilket är du den hardcore-leden och går upp liksom. Och det är också lite spännande att de liksom antar det för att om vi båda var på toppen av Mont Blanc några timmar tidigare, mm. varför tror de det liksom?
1: Tror de också att du åkte dit med en kille? Säkert. Mm.
0: Nej, men det, det är lite blandat. Vissa blir jätteimponerade och tycker det är jättefrekt att man så här som ensam tjej gör det här och tycker mm. att man är modig. Medan vissa är så här, ja, lite, ganska ner på en och ska klappa in på huvudet och förklara läget. Du vet. Så det är lite jo, blandat.
1: Jag vet. Och Gud, vad irriterande. Så jävla irriterande. För de är ju sådana, jag tänker att så här. Många av de män, Det finns en sån prestige i att riskera livet hela mm. tiden. Även om man har fru och barn uh. hemma. Det gör mig så jävla irriterad. Mm. Bara för att få uppfyllas manlighetskänslan. Att man så här... Close to death. All the time. Almost died. Men grejen är liksom att...
0: Jag vill ju bara motbevisa dem. Mm. Det, det, jag går ju igång på det.
1: Ja, det, 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 det är en man.
0: drivkraft för mig. Att så här, men om du kan göra det, jag kan också göra det.
1: Ja. Men hur ska du sammanställa, liksom, dokumentera när du är där och varandra. hur ska du sammanställa det sen?
0: Ja, men jag, har ju, jag gör ju blogginlägg om varje berg och sådär, så, där, så mm. att sajten är ju levande och uppdateras kontinuerligt. Ja. Men jag är ju lite sugen på att skriva en bok också.
1: Jag ska göra. Det är
0: många som vill att jag skriver en bok, så att, eh, jag ska bara lista ut hur jag ska skriva den.
1: Gör den så att den kommer ut om typ ett år, så kan det bli årets julklapp. Ja, bra. Det
0: är en bra plan. 49
1: peaks. Vilken av de peaksen har du mest respekt för?
0: Det är ett av Extrabergen Georgien, Jorgen, Chakara. Det är det tekniskt väldigt svårt och det är 5000 meter högt. Är det mycket i Bergs? Siffror? Ja, men det är ändå liksom respektfullt. Vad är Elbrus? 5642 och Mont Blanc är 4810. Så det är ett av de högre bergen. Så det har jag otroligt mycket respekt för. Ska du gå där ensam? Nej, då kommer jag ha två guider för att det är verkligen tekniskt svår klättring på det berget. Då bara beställer du två guider? Ja, ja jo. Jag, har, jag är i kontakt med ett guideföretag i Georgien för att arrangera den här expeditionen. Precis. Wow. Yes. Men hur
1: vet du då att de guiderna är tillförlitliga?
0: Det finns ju en slags guidlicens som mm. man har som är standard över hela Europa. Så att om man har en sån guide-licens- då vet man att de har liksom gått utbildningen- klarat alla tester, har mycket erfarenhet. Det tar lång tid att bli guide. Det är som att bli läkare. Ungefär den nivån ja, är det är på mycket... det. Så att man ska kunna lita på de guiderna som har... Liksom den här licensen.
1: Jag hade en guide en gång när jag var i Frankrike. Mm. Då skulle jag inte upp för berg, utan jag skulle ner berg. Uh -huh. Jag hade inte riktigt förstått vad det var vi skulle göra. Vi var ett gäng tjejer, varav några av dem var så här gamla elitidrottare. Uh -huh. Alltså basketproffs. De i USA och de var så jävla vältränade. Uh -huh. Då skulle vi göra kanjoning. Uh -huh. Och jag bara Åh, kanot, var kul. Uh -huh. Men lite forskänning. Nej, <laughs> men det är liksom inte det. Utan det, man, är ut, man är bara med kroppen. Jag bara, uh -huh. okej, okay, men... Det kan väl inte vara så farligt Så fanns det liksom Det fanns eh, lätt och medium och svår Så uh -huh. tog vi medium för det skulle ändå kännas lite mm. Tyckte de Det började med att vi liksom Vi var sju tjejer, Vi klädde av oss till underkläder Tillsammans med den här guiden som inte kunde ett ord engelska Han hade heller inga tänder uh -huh. Och det är ju såklart en klassfråga eh, Både i Sverige och utomlands Men han var ändå vid gott mod Och uh -huh. Julia, var kompis, översatte vi klädde på oss våra våtdräkter. Sen skulle vi då vandra ett litet tag. Sen kommer vi till vad som ser ut att vara en liten fors. Uh. Och då så pratar han och så ser man på julie att hon blir lite så här. aha, jag bara, säger vad han säger. Och med oss var också två ganska unga tjejer och deras pappa. Jag tänkte så här, om de klarar det, då ska fan den här vuxna kvinnan klara uh. Hon bara okej, okay, nu ska vi först liksom, haka fram fast oss i berget så vi ska gå på den här bergs kanten i forsen bara det tyckte jag var läskigt. Ja. sen ska vi sen ska vi liksom med rep och sånt uh, harness vet jag. Ja, ska vi liksom haka ner oss 26 meter ner för det här berget. Jag bara nej. Du menar 2,6 meter hon bara nej. Men då kommer vi fram det vi får ju se. Det, är, alltså, det första vi ska göra är att vi ska liksom ha oss ner. Vet du hur mycket 26 meter det är? Ja, det är jättemycket. Det är ingenting mot 5000 som du ska upp. Men ner är det så jävla långt. Mm. Nej, men jag, jag vet precis hur högt det är. Det... det är så jävla vidrigt. Mm. Nej, men det, så, Sen... Men du gjorde det? Ja, man kan ju inte vända. Grymd det. Och det var liksom så... Du vet, när man tänker så här: okej, okay, ja, det här kan inte jag göra. Sen bara, okej, okay, jag måste göra det. Men jag var också så himla fokuserad på att, eh, jag bara, fan, om man, eh, det får inte hända Hanna någonting. För min tjej var med, jag bara, det måste det måste gå bra för henne i det här. Så jag var så här, jag vill göra det här först. Jag vill inte, ja. jag kan inte hålla på och liksom stå mm. och titta. Nej man svungade ju ner sig där Och så höll man i repet så man kunde bestämma Hastighet själv Sen när det var fem meter kvar Då skulle man börja vagga För att man liksom åkte ner som i ett vattenfall uh -huh. Så skulle man svinga över till ett annat vattenfall Och ha så sig lite Sen när det var tre meter kvar skulle man släppa Och hoppa rakt ut ner i den här lilla sjön Oh my god oh my, alltså jag kan inte först Och sen höll det på sådär i fyra timmar Det var inga mer 26 meter Men det var det, det sjukaste jag gjort Och hur kändes det efteråt? Coolt. Alltså, det är ju en helt ny så känsla. Ja. Det är inte som att, typ, att ta examen från konstfack eller vinna något pris eller var kär, utan men det var bara så här. Fan, jag
0: gjorde det. Där. Ja. ja, det är häftigt. Man möter ju många också på expeditioner och liknande som kanske inte riktigt har självförtroendet, men så lyckas de och så ser man hur de växer som människor. Ja. Och, men jag tycker att hela den här grejen har förändrat mitt liv på så många sätt. Jag känner mig fri på ett sätt som jag aldrig har känt förut och jag känner liksom materiella prylar betyder ingenting längre. Nej. Jag är lite inne på så här. ska jag sälja min lägenhet och bo i en värn istället? Ska jag bygga en träkoja i Norge? Ja. skaffa ett litet hus på Island? Jag har ingen aning. Antingen har jag fått en livskris eller så har jag hittat meningen med livet. Det, det kan är... ju
1: vara samma sak också. Ja, det kan det ju. Men känner du att det är genomgående för alla som du träffar som inte är de här äventyrsmännen utan som är lite som du?
0: Nej. Det skulle jag inte vilja säga.
1: Vad gör de det för då?
0: Jag vet inte. Jag tror alla människor har sin egen anledning. Mm. Men många av bergen som jag gör är ju bara så, här: ja, men en söndagspromenad. En ganska lång och ansträngande söndagspromenad. Men mm. man gör det liksom som ett helgnöje. Man åker dit och bestiger ett berg. Och, och så. där åker är andra som igen. har samma... Jag tror de vill utmana sig själva. De vill få naturupplevelsen. De har vanliga jobb hemma. De vill känna att de gör något äventyrligt. Ja. där.
1: Mm. Men hur ser förberedelserna ut för dig oavsett om det är något sånt megaberg eller söndagspomenad? Har mm. du liksom rutiner? Nej, inte så mycket rutiner men jag måste göra
0: research innan. Och jag gjorde ju en research innan jag påbörjade projektet. Så jag har liksom grundresearchen är gjort. Men inför varje berg måste jag kolla ja, men exakt vart ska jag liksom börja, hur långt det tar att köra dit, vart ska jag sova för natten. Så måste man undersöka... Finns det något liksom parti på det här berget som jag behöver förbereda mig extra inför? Det kan vara att det är via Förata. eller det kanske... Är... Vad är
1: via Förata?
0: Det är att man istället för att bara gå så behöver du använda händerna också men så finns det liksom mm. stålvajer som du kan säkra fasta i medan du mm. går. Jag måste erkänna att jag faktiskt inte använt dem. För jag har inte tyckt att det var tillräckligt avancerat för att jag ska behöva. Emma, behöra. det här vill inte jag och din
1: mamma höra.
0: Nej, jag förstår det. Men jag bara, försöker bara säga att det är inte så dramatiskt som det låter. Nej. Men om man känner sig lite otrygg och osäker på scrambling, alltså klätt, lättare klättring. Mm. Då kan man liksom säkra fast sig i de här stålvajer. Och de är också ganska bra att ha när man ska gå ner sen. För då går det mycket snabbare att gå ner om man håller sig i dem. Och mm. Så det är som ett extra handtag när du är uppe på berget helt enkelt. Och vad packar du ner för mat? Inte... Jag
1: det mycket torkad frukt?
0: Ah, inte så jättemycket, mer bars Ja, eh, ah, bars. Ah, bars, choklad, godis Snacks Ja, ah, det... man har
1: det riktigt skönt
0: Ja, fast är... man blir också ganska trött på den maten Efter typ tre veckor Östra Europa på bensinmackerna Där jag fick köpa allt jag åt De säljer ju inte ens mackor där Så att, eh, jag fick äta chips och snacks och kakor I tre veckor
1: Lärde du dig någonting av det?
0: Alltså jag mådde så dåligt. Min kropp cravar fortfarande riktig mat sen dess. En god
1: pasta? Ja, oh, gud ja. Men tänkte du bara, men nästa gång kanske jag ska ta med mig någonting?
0: Ja, men jag ska ta med mig lite frystorkad mat som jag kan liksom mm. laga. Men samtidigt vill jag inte ha med mig gas och sådana saker på berget. För att jag kommer ändå inte hinna stanna och laga till maten och koka vatten och sånt på berget. För att det när det är bara en dagstur, då går jag bara upp- och sen så går jag bara ner. Och så stannar jag inte på vägen, sen då äter jag, går jag och äter samtidigt. Så det behövs bara lite snacks, ja. liksom. Men när man väl kommit ner, då vill man ju gärna ha en riktig middag. Ja, det förstår jag. En annan sak, undrar, vad har du på dig? Ja, men då har jag ju- eh, lite olika beroende på vad det är för väder. Men... Det är bra bra skor. För att jag har testat... Jag hade Nottberg som var så här... Men det här är jättelätt. Jag ska bara ha sneakers på mig. Så kan jag kanske springa ner, hade jag någon idé om. Okay. Men så är det ändå liksom lite dålig terräng och lite stenar och om man slår i foten i en sten så gör det jäkligt ont liksom mm. så vandringsskor kängor har jag på mig alltid och sen så har jag ett par tights vandringstights softshell som är liksom förstärkta på knän och vad skönt. ja men de är fantastiska man hylla fjällräven för de här tightsen eller på det är inte svt ja, Nej, precis men de kommer från fjällräven men också
1: Fällen, skicka några extra par till Emma Ja
0: jättegärna för mina är ganska nu För jag har haft dem på varenda berg För jag älskar dem så mycket Precis. Sen så upp till så har jag ofta någon tröja i ull, ull. Har du en bra
1: eh, topp Ja, absolut. Yes. Och
0: ullmaterial är ju bra för att det värmer ju även fast det blir blött. Till skillnad från bomull. Där kommer det ju liksom bli kall om du har, uh -huh. har på dig bomullskläder. Så det ska undvika. Och sen så har jag en tunn dunjacka och så har jag en Gore-Tex-jacka som skyddar mot vind och regn. Och sen har jag alltid lite extra kläder med mig i ryggsäcken och vantar och mussar. För om det blåser så gillar jag att ha en mussa på huvudet exempelvis. Ja. Och sen har jag liksom olika tjocklek på mössor och olika tjocklek på vantar. Och... Så man jobbar med lager helt enkelt. Så Vad tar... händer om du har mens? Ja men då har man mäns. Då får man köra med en tampong liksom. Och sen du kör så... inte
1: menskopp? Nej. Det kan jag tänka mig ha någonting när man är ute i... Jag
0: har aldrig provat det.
1: Jag kan älska testa det. Älskar. Mm. Första gången jag hade mänskopp längtade jag till nästa gång jag skulle ha mänsk. Är det sant? Yes. Det låter jättespännande, ja. jag måste testa det här. Det är inte för alla, men jag älskar det. Mm. Det är bara hela ut blodet. Ja. Också bra att markera så att du ja, hittar precis. hem. Det är det. Hur fan hittar du upp och ner? Men
0: många berg har ju liksom en markerad led. Så då finns det så här en sten var 500 meter med en röd prick på eller liknande så att man ska veta att man är på rätt väg. Men annars så är det GPS och kompass och man liksom pluggar leden innan. Ja, Lichtenstein exempelvis, där finns det ingen led där måste man veta exakt vart man ska och en av svårigheterna är ju också att veta exakt vilken topp ska jag gå upp på vilken är den rätta så att man liksom hamnar ah. på rätt topp så att man har ju fått lära sig mycket under tiden jag, ju liksom, ja, men jag är ju ganska ny på det här så att jag har lärt mig massor och ja, men det känns ändå som att du tiden. kan
1: skitmycket
0: Ja, men jag tycker att det är kul. Så ja. det, det är jättespännande att lära sig mer. Men det finns så mycket mer som jag behöver lära mig och som jag vill lära mig också. Men vad kommer hända när du har gjort 49 Peaks? Då kommer jag väl förmodligen satsa på att göra mer tekniskt svåra berg. Och eh, vackra berg. Och planera så att jag har mer tid också när jag är på bergen. För att nu är det lite intensivt. Jag hinner inte riktigt njuta så mycket. Man ser andra som liksom dukar upp en, för en grillkväll när man Nej. kommer ner. Och så bjuder de in och så här, kom och grilla med mig. Och jag bara, Nej, jag måste bara,
1: 49 jag måste
0: köra till Italien och åka till Vatikanstaten och San Marino. Jag är sorry, alltså, jag ja. kan inte komma. men Så det skulle jag vilja göra mer, njuta av det. Och bara så här... Var lite mer spontan och bara kunna ta det som det kommer och liksom kanske stanna någon extra dag och fotografera om det är vackert. Jag jobbar mm. ju ändå som fotograf och sådär. Det gör du. Så att det, det ska jag se till att vi gör i framtiden.
1: Men kommer du vilja bestiga Mount Everest?
0: Jag kommer ju vilja det. Ja, jag vet ah. det. ja. Ah. Och då är det ju att
1: jag blir orolig för hur vi ska få ihop de här 850 000.
0: Åh gud, jag vill inte ens tänka på det just nu.
1: Nej, men jag tänker att nu har du ändå fått lite uppmärksamhet. Du har varit med på morgonpasset, mm. du har varit med i den här otroliga podden som jag har. Exakt. Folk har skrivit om dig. Ja. Någon borde se kapital växa <laughs> från din kropp. Nej, men någon borde ju ändå bara... Alltså någon som är så här, klart tjejen ska få vandra på man, Mount Men Man kan ju
0: hoppas, Absolut. Jag kan ta grymma bilder i utbyte.
1: Precis. Mm. Och du kan inte du berätta om det. Vi satt ju på vår äldfrukost och berättade om, eller delade med oss av erfarenheter av hur män alltid ska komma på olika sätt att kränka en. Ja, precis. Ett exempel är att jag ofta träffar på äldre män som känner igen mig från någonting, och sen så kommer de på att ah, du har varit med på, på spåret med din pappa, och sen så säger de direkt att ah, ni var ju inte så bra. Uh. Jo, men vi var rätt bra. Men det var, vi förlorar med någon poäng mot mm. vinnarna två år i rad. Det är ofta att sätt att kränka liksom, ja. för att känna makt.
0: Precis. Och
1: det, det hände ju dig nu när någon hade gjort en intervju med dig.
0: Ja, vet du vad? Jag tycker bara för skojskap att vi ska gå in och kolla på de vi kommentarerna. Vi ska läsa det. det här är alltså en dansk... Danmarks största dagstidning gjorde en intervju om det här projektet, 49
1: Peaks. Mm, Danmark. Redan där är vi ute på blöt mm. och hal is.
0: Jag ska... Googla fram det här bara.
1: För då undrar man ju liksom, hur störigt kan det vara att en ung tjej bestiger 49 toppar. Nej men det kan tydligen vara fruktansvärt.
0: Ja, precis. Här ska vi se, visa kommentarer. Ja, men då kommentar... alltså, de har ju skrivit då en artikel om att jag ska göra det här- och försökt framställa mig som en cool tjej som gör ja. det här. Och då har vi några män här som har kommenterat. Ehm, ha, hon kommer aldrig kunna ta sig till toppen på Olympus på Sypen- för de har nämligen byggt en radiostation där- och dessutom är det närmare att ta vägen till toppen än att gå runt i massa lösa skärvor. Men igen, kvinnor, alltid ska de göra det svårt för sig själva.
1: Sant. Gud vad vi har. Ja, vad sen vi har vi Sören till.
0: Jakobsen här. En Som annan Ja, Så länge hon är hemma och har maten klar varje kväll klockan sex. Så, eh,
1: då är han nöjd. Ja, då är han nöjd. Är det maten till honom då? Eller undrar vem han medanar? Ja, menar? men precis. Ja.
0: Mm. Uh, och han, han skriver också att han inte förstår hur jag kan göra det här. Nej. Och sen så skriver Peter K. att jag är en mycket dålig kone. Ja, den är bäst tycker jag.
1: Du är en väldigt dålig kvinna. Ja, precis. Nej, en do... kone betyder ju fri. Ja. Eller? Ja, ja. Dålig fru. Ja, men något sånt. En dålig fru. Det är du extremt dålig fru för du är frånskild. Exakt.
0: Mm. Och sen så här har vi någon annan som inte har sitt eget namn. Men han skriver så här, men hon vill icke själv bestigas.
1: Där har vi det. Du ska sexualiseras också för att nå höjden. Ja, höjden mm. sa jag. Att bli kränkt. Ja. Precis.
0: Och här har vi en annan kille som heter John som skriver att ja, men kan ingen berätta för henne att Grönland geografiskt sett är en del av Nordamerika så kan tösen spara 150 000.
1: Tack för alla tips. Alla danska män. Säkert Exakt. bara svenska män som...
0: Det finns massa fler kommentarer av den karaktären. Men ja, ja det är sånt man får, får ta som kvinnor har fått göra hela livet. Ja. Men precis som du, jag bryr mig inte. De kan Nej. inte komma åt mig med de här kommentarerna. Och om jag kan liksom på något sätt bana väg för andra tjejer- så gör jag gärna det och då tar jag den här skiten ja. för deras skull- för att det är samma som i fotovärlden som vi pratade om tidigare att många tjejer har av sig till mig och säger att du är så modig som vågar säga din åsikt som vågar liksom ja men just det bana väg för oss andra mm. och jag är inte lika modig själv men jag blir inspirerad och jättetacksam över att du gör det. Och det tar man åt sig
1: av. Ja, och där har du ju planterat ett frö. Ja, så att precis. Så det där kommer ju blomma snart.
0: Men det, det har du börjat göra. Mm. Och till och med hos män också. Så alla män är ju inte, har ju inte de här åsikterna- Nej. som de här danska personerna som kommenterade <laughs> Tack exempelvis. Tack gud för det. Utan idag så tycker jag att det är många fler- som står upp för mångfald, jämställdhet. Och det är liksom mycket bättre idag- än vad det var för några år mm. sedan bara. Men det finns fortfarande massor kvar att jobba på. Ja,
1: och för det att, gör du på den där- hur många hade du kvar nu, sa du?
0: För 49 Peaks så är det ju då... Jag har gjort 27. Så då är det 23 kvar. Och sen så de här 10 extra bergen... Mm.
1: Och då får ni tänka så ni som lyssnar att vissa av de här är bara små söndagspromenader.
0: Ja men alltså Malta eller Danmark, det är så här 150 meter. Alltså du sa bilen och sen ja, Danmark var ändå ett äventyr för att jag kom in på någon bondes privata mark och så var det på baksidan av en laggård och så skrämde jag massa kor och det var mitt i natten. Och det hade jag
1: väl att säga. Och jag
0: hade liksom ingen ficklampa med mig utan jag hade bara mobilen och lysten. Varför gjorde du det på
1: natten Emma?
0: För att um, Ja, mitt flyg landade ganska sent så skulle man köra några timmar och så hade det blivit mörkt för att det är ganska sent på hösten så att det liksom inte ljus ljust längre på kvällen och
1: ja, men det gör jag, ja, men jag klampade
0: runt i lera och blev, mina skor blev helt förstörda och jag typ
1: på jag, var, skor också.
0: jag fick typ hoppa över ett elektriskt staket och det var, det var ganska äventyrligt ja. att ta sig till den här punkten ändå, även fast den bara var typ så det här, var ju de här Peter K de som
1: har, liksom, hade sabbat för dig så att du skulle få det lite jobbigt
0: ja. Har
1: du bild på den där 30 cm äh, gångvägen?
0: Nej, det var inte riktigt läge att dra fram kameran där utan det var mer läge att sätta foten och inte snubbla och överleva. Men tricket då är ju att då går jag med en guide så vi är fastknutna i ett rep ja. och om jag ramlar över kanten så måste han genast kasta sig över andra kanten eller tvärtom då, om han skulle ramla så måste jag kasta mig över andra kanten. Det är så vi rädda varandra.
1: Åh fy fan.
0: Åh fy fan alltså.
1: Jättekul att du kom hit- men jag kommer aldrig göra det här Emma. Men jag är jätteglad för att du gör det. Men jag vill också att du ska vara rädd om dig. Jag lovar. Och så drar vi in lite ståla till dig. Det är bara swisha på. Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och...
0: Emma Svensson. See you on the peak.
1: Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.